0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. Diante das injustas condições de trabalho nas plataformas digitais e de sua consequente intensificação no início da pandemia, um grande movimento de trabalhadores passou a ser organizado em meados de 2020. Eram os Entregadores Antifascistas, grupo que ganhou muita expressão com a liderança de Paulo Lima, conhecido como Galo, que conseguiu reunir essa categoria precarizada Expostas às ruas em plena pandemia sem garantias trabalhistas, em torno da luta por reajuste de preço nas entregas, fim de bloqueios indevidos, entrega de equipamentos de proteção individual para trabalhar com mais segurança durante a pandemia e apoio contra acidentes. Suas reivindicações foram reforçadas com os resultados do relatório brasileiro da Fair Work, mais comentado nas duas primeiras partes dessa série de reportagens sobre trabalho e plataformização da economia. O relatório comprovou que os principais aplicativos com atuação no Brasil não atendem princípios básicos que assegurem condições de trabalho dignas. Galo chegou a dizer em várias entrevistas que o antifascismo se conectava com a causa dos entregadores porque era justamente uma forma de defender, diante das manifestações antidemocráticas que estavam tomando força no país naquele momento, a garantia de seus direitos de se manifestar a favor de melhores condições de trabalho, algo que não seria possível em um regime autoritário. Para o advogado e doutorando em Direito pela PUC-Rio, Marcos Aragão, pesquisador que participou da elaboração do relatório da Fwork, essas condições de trabalho precárias nos aplicativos são um alerta para toda a sociedade. Não só porque a plataformização está se espalhando para outros mercados de trabalho, como direito, a psicologia, o design e a comunicação, mas também porque, para ele, a precarização de um campo de trabalho afeta a sociedade como um todo.
1: Quando a gente vai pensar, por exemplo, que o trabalhador não consegue mais seu, o seu salário mínimo ali, a gente tem que pensar que atrás daquele trabalhador ou trabalhadora tem toda a sua família, né? Pode ter toda uma comunidade que é ali sustentado. Normalmente, se tem alguém trabalhando 10 horas fora de casa, tem alguém no lá em casa trabalhando, fazendo um trabalho doméstico, normalmente não remunerado ou muito precarizado. São várias formas de riscos que acabam saindo da das empresas e acabam sendo socializados em geral. Obviamente, as pessoas mais vulnerabilizadas são os próprios trabalhadores ali sofrendo isso mas é uma onda de precarização que vai afetando a sociedade a forma que a gente vê o emprego, a forma que a gente vai vendo o trabalho e, novamente, achar que isso vai ser reduzido aos entregadores, aos motoristas, é um equívoco. Essa forma de contratação, essa forma de entender a sociedade está aumentando bastante.
0: No campo dos contratos justos, só a Ifood conseguiu pontuar no relatório Fairwork. O critério de avaliação, nesse caso, é fornecer um contrato que seja comunicado em linguagem clara, compreensível e acessível aos trabalhadores o tempo todo. Além disso, as plataformas precisam notificar aos trabalhadores sobre as mudanças propostas dentro de um prazo razoável. Quanto à gestão justa, nenhuma plataforma foi capaz de pontuar. Ou seja, nenhuma entre as principais plataformas de trabalho digitais com atuação no Brasil oferece evidências de um processo de apelação formal e claro para os trabalhadores que se sintam injustiçados por alguma ação da plataforma. Frente aos protestos organizados pelos entregadores, só uma plataforma foi reconhecida no relatório Fair Work por sua movimentação para construir um espaço de diálogo com os trabalhadores, a iFood. Após as grandes greves, eles se reuniram com lideranças e criaram o Fórum de Entregadores, um canal por meio do qual a voz coletiva do trabalhador pode ser expressa, segundo o relatório. Afinal de contas, ser capaz de se organizar livremente é um direito fundamental no ambiente de trabalho na maioria dos países democráticos. Mas na economia de plataformas do Brasil ainda há muito a ser feito para melhorar as condições nesse sentido. Isto porque, em vários lugares do mundo, os processos que acontecem na economia de plataformas ou na economia de bicos, como também é conhecida, têm enfraquecido os vínculos empregatícios entre trabalhadores e empresas.
1: É um processo não somente aqui no Brasil, mas de tentar evitar a relação trabalhista e também tirar uma série de responsabilidades que as empresas costumam ter e botar essa responsabilidade no trabalhador, botar a responsabilidade na sociedade, chamando eles de empreendedores, chamando eles de colaboradores, enfim, uma série de movimentos através disso. No Brasil, a gente tem uma tradição e uma ordem constitucional de criar legislações específicas de proteção e no que a gente chama de relações assimétricas, relações onde uma parte tem mais poder do que a outra. A gente acaba vendo a estratégia dessas empresas de tentar botar essas pessoas num limbo. Elas não são trabalhadoras, não são empregados, mas também não são consumidores. Então, elas se encontram numa posição muito vulnerável, mas não conseguem ser protegidas por as leis que a gente tem, que são para proteger relações assimétricas.
0: Não é à toa que, enquanto em outros continentes as plataformas conseguiram alcançar melhores pontuações, entre 7 e 8, o Brasil e outros países latino-americanos obtiveram pontuações em patamares muito baixos, de no máximo 3. A Fair ainda está avaliando esses dados para oferecer possíveis explicações para essa disparidade, mas algumas conclusões já podem ser levadas em consideração. Eles constataram que plataformas locais com mais compromisso em relação às condições de trabalho dignas se saíram melhor do que grandes multinacionais com um posicionamento econômico mais competitivo. Além disso, para Marcos, uma outra hipótese que poderia explicar esse fenômeno é que o trabalho na América Latina é muito precarizado, com pouca segurança e, na prática, muito pouco protegido. A plataformização entraria, sim, como uma representação do que é a nossa relação histórica com o trabalho, algo que vem desde a escravidão no período colonial. Por isso, ele entende que não é uma questão apenas de falta de políticas públicas ou da legislação brasileira ser menos avançada do que a desses outros países que pontuaram melhor, mas pelo fato de ela não ser aplicada nesse contexto.
1: É O mais importante é a gente começar a utilizar a legislação que a gente tem porque o não uso dela é uma forma de política pública por omissão que acaba vindo causando esses danos muito grandes. Eu acho que o mais importante, além de possíveis projetos de leis e políticas públicas específicas de auxílio, seria utilizar a legislação protetiva e a nossa Constituição Federal.
0: Isso mostra como, na realidade, as plataformas digitais de trabalho poderiam sim ser uma oportunidade de trabalho digno para muitas pessoas, mas que, para isso, precisaria operar sob outras lógicas jurídicas e econômicas. O relatório também aponta que outras formas de organização são possíveis dentro desse contexto, usando a tecnologia a favor do trabalhador. No Brasil, está crescendo um movimento conhecido como cooperativismo de plataforma, de organizações autogeridas, com iniciativas que partem dos princípios do trabalho associado, da propriedade coletiva e de mecanismos para buscar uma remuneração justa, além da construção de tecnologias e infraestruturas próprias. A partir do descontentamento dos trabalhadores com as plataformas hegemônicas no mercado, essas experiências são uma representação da luta por trabalho decente na economia de plataformas. Esta foi a terceira e última parte da série sobre o mundo do trabalho e plataformização da economia. Você pode ouvir todas as reportagens no site da Rádio FRJ ou na sua plataforma de podcasting preferida. É só procurar pelo podcast Informação e Conhecimento. Júlia Filgueiras, para a Rádio FRJ.